0: Hightech at Sikos BW
1: – Technologietransfer leicht gemacht Hallo und herzlich Willkommen zu Hightech at Sikos BW – Technologietransfer leicht gemacht. Ich bin Henry Strauss von der Sikos BW GmbH. Heute geht es um eine Marktstudie, die von Sikos in 2022 erstellt wurde. Auskunft darüber gibt mein Chef, Dr. Andreas Wörse, Geschäftsführer von Sikos. Zum Warmwerden eine einleitende Frage. Wie kam es zu dieser Marktstudie? Warum habt ihr eine Marktstudie gemacht? Die Idee...
0: Mehr darüber zu erfahren, was die Industrienutzer umtreibt und äh, ja, welche Probleme sie haben, was gut funktioniert, was weniger gut funktioniert, die treibt uns schon eigentlich von, von Anfang an um. Ja. Wenn wir kleine mittelständische Unternehmen, aber auch Industrieunternehmen dabei unterstützen wollen, HPC und KI zu nutzen, Data Analytics, ähm, dann müssen wir verstehen, was, was sie tun. Es war aber auch klar, dass man das nicht mal so eben nebenbei Hinbekommt. Also natürlich, ich bin ja permanent auch im Austausch mit Industrieunternehmen und dann bildet sich natürlich schon äh, ja, so, ein, so ein Eindruck, ähm, aber das ist natürlich schon ja, immer subjektiv und, und nicht repräsentativ, nicht wirklich. Und deswegen hatte ich eigentlich schon lange die Idee, wir müssten so eine Marktstudie tatsächlich mal machen. Ich habe auch schon mal geguckt, ob man sowas kaufen kann. Kann man in dieser Form eigentlich nicht oder wenn, dann ist es tatsächlich sehr, sehr teuer. Und äh, wie gesagt, beim Selbermachen, ähm, das war einfach ja, zu schwierig, zu aufwendig. Wir hatten nicht die Zeit dafür. Und dann bin ich tatsächlich am ähm, ja, Anfang letzten Jahres, äh, Ende vorletzten Jahres, bin ich von den äh, Kollegen des HPC Geek-Projektes angesprochen worden, ob wir ihre Ausschreibung gesehen hätten. Sie hätten nämlich eine Ausschreibung gehabt für drei verschiedene Marktstudien und... Äh, bei einer hatten sie schon einen Partner gefunden und bei zwei Marktstudien, bei der einen ging es um die technischen Fragestellungen und bei der anderen eher um die ja, Business- und, und rechtlichen Fragestellungen, da hätten sie noch niemanden gefunden und ob wir da nicht Interesse dran hätten. Und da äh, habe ich mir das mal angeschaut, habe überlegt, äh, okay, was wollen sie alles haben und wie hoch ist das Budget? Das Budget war dann schon ein bisschen knapp, aber da ich das sowieso ja schon mal machen wollte, habe ich dann gesagt, okay, wir machen das. Wir investieren da durchaus auch ein bisschen eigene Zeit. Ähm, aber das ist eine, eine sehr, sehr gute Gelegenheit, das zu machen, was ich eigentlich schon seit zehn Jahren machen wollte.
1: Ja, das klingt äh, sehr interessant. Vor allen Dingen, ähm, dass es nicht nur um technische Aspekte geht, sondern auch um Business- und rechtliche Aspekte. Äh, weil das Thema HPC halt oft im mit der Technik gebracht wird. Ja, jetzt äh, kommen wir mal ein bisschen näher ins Detail. Wie lief diese Marktstudie denn ab? Wie seid ihr vorgegangen?
0: Mhm. Ja, wir haben uns so überlegt, ähm, wie, wie, wie erfahren wir auf der einen Seite, sagen wir schon auch teilweise relativ detailliert, was los ist. Auf der anderen Seite wollten wir aber auch eine ziemlich breite Basis haben und ähm, im Wesentlichen lief es dann eigentlich auf zwei, zwei Elemente hinaus. Das eine erste Element waren individuelle Gespräche mit Leuten, mit, mit Experten, ähm, die schon das Thema HPC insbesondere, das war schon der Schwerpunkt, aber da ist Data Analytics auch meist nicht fern, wie die das schon nutzen. Also das war, war, war da hatte ich so ein bisschen die naive Idee, ähm, naja, da machen wir halt mal ein paar Termine mit den Leuten, die wir so kennen und eine Stunde oder so oder vielleicht auch anderthalb. Ähm, wir haben dann zum Beispiel eine Liste mit, mit Fragen, zum einen haben wir die zum Teil von unseren Auftraggebern mitbekommen und zum Teil haben wir aber gedacht, oh, da kann man das eine oder andere ja sowieso auch noch fragen. Und dann haben wir festgestellt, oh, wenn wir die Fragen alle besprechen wollen, dann sind es um 90 Minuten und ja, machen wir einfach mal einen Satz mit, keine Ahnung, 30 Interviews, ah, 90 Minuten. Und das war das eine Element. Und das andere Element war zu versuchen, so ein bisschen auch in die Breite zu, bekommen, zu kommen, beziehungsweise auch die zu erreichen, die es noch nicht machen. Weil das war auch Teil der Studie. Man wollte auch so ein bisschen das Potenzial ausloten und herausfinden, ähm, warum die, die es noch nicht machen, es denn nicht machen. Ähm, und das ist natürlich noch mal deutlich schwieriger, weil ähm, die, die es noch nicht machen, da gibt es natürlich welche, für die macht es schlichtweg keinen Sinn. Ja, das ist klar. Ähm, also ich sage mal, wenn ich High Performance Computing auf der einen Seite habe und nichts gegen Bäcker, aber ich sage mal eine normale Backstube auf der anderen Seite, ähm, da das wird nicht funktionieren. Ja. Also die herauszufinden, die da ähm, tatsächlich von profitieren könnten, war dann schon aber auch sehr, sehr schwierig. Und dann haben wir überlegt, ob wir äh, nicht mit Hilfe einer breiter angelegten internetbasierten Umfrage es schaffen können, die zu erreichen, die wir eben noch nicht kennen. Weil die Interviews haben wir natürlich mit den Leuten gemacht, die wir schon kennen oder die jemand kennt, den wir kennen. Ähm, und uns ging es aber auch darum, herauszufinden, warum die, die es noch nicht machen, es nicht machen. Und da muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Da gibt es viele, für die macht es gar keinen Sinn. Aber die zu finden, für die es sinnvoll wäre, die es aber noch nicht tun, das ist halt eine wirklich schwierige Aufgabe. Und mit dieser Internetumfrage, die haben wir dann noch mit so einer kleinen ähm, Verlosung gekoppelt für ein paar Amazon-Gutscheine. Da haben wir dann auch sehr schnell ziemlich viele Rückmeldungen bekommen. Aber als wir uns diese Rückmeldungen dann angeschaut haben, haben wir festgestellt, die waren alle von irgendwelchen, musste seine E-Mail-Adresse hinterlegen, damit man auch über den Gewinn benachrichtigt werden kann. Die waren dann mit irgendwelchen generischen äh, outlook.com oder gmail.com und irgendwelche Namen, die da halt standen, ähm, und das waren halt schon immer sehr viele, also die dann alle sehr ähnlich aussahen. Und wenn man sich dann die Zeiten geschaut, angeschaut hat, die die Leute brauchten, um diese Fragen zu beantworten, wenn es dann halt für zwölf Fragen zum HPC-Bereich, wenn die innerhalb von 90 Sekunden irgendwie dann alle angeklickt waren, dann war irgendwie klar, das waren irgendwelche Bots, die da studiert, die da einstudiert wurden, da auf unsere Umfrage zu arbeiten. Also das heißt, das hat überhaupt nicht funktioniert. Wir haben dann aber ähm, eine, eine Umfragefirma, die sich tatsächlich mit Internetumfragen äh, intensiv beschäftigt, kontaktiert. Ich hatte die schon vorher auch mal gesehen. Die nennt sich Seaway. Die machen oft so Umfragen, wen würden sie wählen, wenn am nächsten Wochenende Bundestagswahl wäre. Sind in großen Publikumsmedien da auch immer mal wieder mit vertreten. Und die haben eine Methodik entwickelt, das auch recht repräsentativ machen zu können. Und die haben beispielsweise in Deutschland über eine Million Ansprechpartner, die für sie solche Umfragen beantworten. Und da kann man dann auch zum Beispiel sortieren nach, und das war ein ganz wichtiger Punkt, unserer Zielgruppe. Wir haben uns dann mit denen ein bisschen auseinandergesetzt und dann kam nachher auf Entscheider und Experten oder Ingenieure im Bereich des MINT. Ja, also alles, was Mathematik, also MINT-Unternehmen, ja, also M Unternehmen, die in irgendeiner Weise diese Technologiethemen einsetzen. Und da waren dann tatsächlich die Automobiler drin, also die Luft- und Raumfahrt drin, da war aber auch Life Science drin, Maschinenbau. Und das äh, schien dann ganz gut zu uns zu passen. Und das waren sozusagen die beiden Elemente, die wir dann hatten, also die ausführlichen, äh, persönlichen Interviews und auf der anderen Seite dann diese repräsentative Umfrage, die es leider aber nur in Deutschland gab.
1: Okay, das war ganz interessant, auch wenn, also über diese Tücken dieser Internetumfrage zu erfahren, das ist auch eine, auch eine Erkenntnis, kann man sagen. Aber jetzt komme ich nochmal zu den Interviews äh, zurück. Äh, wie sahen denn die Erkenntnisse aus den Interviews aus?
0: Also die Erkenntnisse aus diesen Interviews, ich fange nochmal ein bisschen vorher an. Ähm, ich hatte gesagt, wir hatten uns so 90 Minuten ähm, vorgenommen, da würden auch die Fragen zu passen. Und dann haben wir versucht, eben auch Leute zu kontaktieren, die wir kennen oder auch andere über Bekannte, also die Leute von ETP HPC hatten beispielsweise geholfen. Und da kam dann sehr schnell so, ich ah, oh, schwierig und im Moment geht es nicht und vielleicht in ein paar Wochen wieder oder ja, oder vielleicht reichen ja auch 60 Minuten. Und ähm, wir haben dann eine Reihe von, von, von Interviews auch gemacht. Und die haben tatsächlich dann auf 60 Minuten Basis haben wir dort angefangen. Und äh, die, die erste Erkenntnis äh, für mich war dann schon, das ist jetzt gar nicht eine inhaltliche, ähm, in dem Moment, wo wir uns mit diesen Leuten, die haben alle den Fragebogen im Voraus schon bekommen, also die wussten, was auf sie zukam, äh, in dem Moment, wo wir mit ihnen dann in die Diskussion, in die Fragen und Antworten gegangen sind, waren die total motiviert. Also die haben dann tatsächlich, ich übertreibe jetzt mal, die konnten gar nicht mehr aufhören zu sprechen. Und es gab mehr als, als ein Interview, wo wir deutlich über die 60 Minuten gegangen sind, anderthalb Stunden, manche waren sogar noch länger. Das heißt, eine Erkenntnis daraus ist, die, die, die Leute, die in der Industrie mit HPC insbesondere arbeiten, sind sehr sehr froh darüber, wenn sie ihre Einsichten teilen können, also wenn sie ihre Erfahrungen auch, auch teilen können. Und um jetzt auf diese Erfahrungen noch ein bisschen, bisschen näher einzugehen, ähm, wenn ich zusammenfassen würde, dann, dann könnte man sagen, dass High-Performance-Computing für die meisten der Industrienutzer einfach schon gesetzt ist. Also für die, die es heute nutzen, ist es ein Werkzeug und das gehört zu ihrer täglichen Arbeit. Das ist von daher bemerkenswert. Wenn wir aus der Forschung, aus dem High-Performance-Computing kommen, da geht es ja immer ganz vorne um State-of-the-Art, also die neuesten Technologien einzusetzen. Und da ist oft auch, in Anführungszeichen, der Spaß an der, an der Sache und am an, an Knacken neuer Probleme, neuer Fragestellungen, was weiß ich, Parallelisierung etc., die ist dort die treibende Kraft. Bei den, bei den Unternehmen, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit denen wir dort gesprochen haben, ist es ganz klar so, die brauchen das als Werkzeug, um es, im, wie gesagt, im täglichen, in der täglichen Arbeit einzusetzen. Und das hört sich zunächst mal eigentlich nicht nach so einem Riesenthema an, hat aber ganz, ganz große Auswirkungen, wenn man High-Performance-Computing-Leistung den Unternehmen nahebringen will, weil das hatte ich am Anfang gar nicht so äh, ausgeführt. Hinter dem Ganzen steht natürlich auch das Euro HPC -Under Joint Undertaking. Die ja eine ganze Reihe, da wird ja mit EU-Geldern und auch zusammen mit den, mit den Mitgliedstaaten, wird ja eine Menge Geld ähm, investiert, um große Rechner in Europa verfügbar zu machen. Wir sind ja weltweit auf Platz 3 mit Lumi in Finnland, also das sind schon richtig große Systeme. und die sollen natürlich auch für Industrie nutzbar werden. Und das war sozusagen der, der Hintergrund. Das heißt, die EU wollte letztlich herausfinden, wie stehen denn die Unternehmen diesem gegenüber? Und wie gesagt, die Überraschung in Anführungszeichen an der Stelle ist tatsächlich, sie stehen dem eigentlich sehr, sehr offen gegenüber. Das war auch in den Rückmeldungen äh, durchaus zu sehen. Aber sie haben dann auch sehr klare und sehr hohe Anforderungen. Und sei es nur zum Beispiel an die Verfügbarkeit, ja, Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit sowieso. Und ähm, das heißt, da ist, wenn man in einen Arbeitsprozess, in einen Workflow, wie es so schön neudeutsch heißt, so ein System eingebunden hat, dann stockt tatsächlich, wenn es irgendwo hakt, der gesamte Entwicklungsprozess für ein Produkt, für ein Flugzeug, für ein Auto oder auch für eine, für eine Maschine. Das heißt, die Anforderungen, die die Unternehmen an die Anbieter, und das sind in dem Fall eben vom HPC Joint Undertaking, die HPC Provider, die sind hoch, die sind deutlich höher, als sie in der Forschung eigentlich gestellt werden. Und das ist auf jeden Fall auch schon eine sehr wertvolle Erkenntnis.
1: Okay, das war wieder sehr interessant. Jetzt wurde schon gesagt, was überraschend war. Gab es noch etwas, was am überraschendsten war in der ganzen also, Studie also, oder bei der Durchführung, bei ja. den Interviews oder? Ja.
0: Also, nee auch überhaupt bei den Erkenntnissen insgesamt. Ähm, wir, wir, wir hatten ja eine Frageliste zum Teil mitbekommen und da wurde zum Beispiel gefragt, welche Algorithmen, welche Technologien, für die Simulation eingesetzt werden. Und dann war es jetzt nicht so überraschend, dass da zum Beispiel CFD-Strömungssimulationen ziemlich gefragt war und auch strukturmechanik simulation Was mich dann aber schon auch ein bisschen überrascht hat, ist, dass die, die Bandbreite der Nutzung auch über verschiedene Technologien, auch bis hin zu den Genomics, Bionics, was auch immer, dass es da tatsächlich eine sehr breite Nutzerbasis gibt. Das heißt, also wenn im Umkehrschluss bedeutet es natürlich, man kann sagen, ich ich biete jetzt einen Rechner an, der macht Strömungsmechanik ganz besonders gut. Aber wenn ich wirklich in der Industrie in der Breite ankommen möchte, muss ich schon schauen, dass ich verschiedene Bedürfnisse bedienen kann, ja, weil es abgesehen davon keinen so starken Schwerpunkt gibt. Was auch interessant war, jetzt komme ich, ich hatte eben ja die Seaway-Studie erwähnt, die ja im Internet repräsentativ war. Und dort haben wir aufgrund der Auswahl auch viele Unternehmen erreicht, die noch gar kein HBC machen. Und das waren, wir hatten am Anfang so eine Frage, nutzen Sie das schon? Da waren etwa 40 Prozent aller derer, die wir angefragt haben, gesagt, nein, wir nutzen das noch nicht. Also 60 Prozent nutzen es schon, was tatsächlich schon sehr, sehr gut ist. Aber umgekehrt sind es 40 Prozent, also es gibt ein ganz ordentliches Potenzial, die das noch nicht nutzen. Und wir haben dann im späteren Verlauf auch eine weitere Frage gestellt, bei welchen Technologien-Fragestellungen könnten Sie sich vorstellen, HPC einzusetzen und, und äh, KI? Und da war eine ganz klare Präferenz zu den Themen Big Data, künstliche Intelligenz, neuronale Netze und äh, maschinelles Lernen. Also das war in der Summe war das sogar noch stärker als das klassische, was wir schon kennen mit Strömungssimulation, Strukturmechaniksimulation. Das ist also uns hat das an der Stelle erstmal überrascht. Wenn man einen Schritt zurücknimmt, ist es vielleicht nicht ganz so überraschend, weil natürlich das Thema KI im Moment einen riesen Hype erlebt. Ja, also von daher gibt es sicherlich auch sehr viele, die haben schon davon gehört und haben sich gedacht, naja, das könnten wir vielleicht nutzen. Ähm, nachher ist es aber vielleicht gar nicht so einfach. Aber trotzdem gibt uns das ja einen guten Anknüpfungspunkt, um auch mit diesen Leuten ins Gespräch zu kommen. Das heißt, man muss tatsächlich schauen, wenn man nur HPC alleine anbietet, dann verschenkt man eigentlich eine große Menge an Potenzial. Es gibt wirklich viele, die ernsthaftes Interesse daran haben.
1: Ähm, okay. Ähm, mir fällt dabei ein, ich bin ja bei Sikos äh, für das Euro-CC-Projekt äh, zuständig. Und äh, innerhalb dieses Projekts gibt es eine Working Group, die nennt sich Needs äh, of Industry. Und das passt ja perfekt ja. zu dieser Marktstudie. Das Sie, heißt, die werden ja. wir dann auch äh, da sozusagen einarbeiten, einarbeiten genau, oder ver 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 ja. verwerten. Ja. Okay, gut. Dann zum Abschluss vielleicht noch eine Frage. Äh, welche Schlüsse zieht denn die sikos bw äh, aus dieser Marktstudie, für Ihre Arbeit?
0: Also für unsere Arbeit ähm, ist es eigentlich ganz klar, wenn man der Industrie an der Stelle wirklich helfen möchte, wenn man diese Ressourcen zugänglich machen möchte, dann muss man ein wirklich sauber aufgestelltes Angebot haben. Ja, das heißt, das muss für die Industrie, einfach nutzbar sein. Das fängt schon, ich sag mal, bei der Bestellung an. Ja, das fängt bei der Abrechnung an. das muss eine saubere Abrechnung geben, weil man, wie eben schon gesagt, man muss in diesen ganz normalen Workflow hineinpassen. Ja, und Verfügbarkeit ist natürlich wichtig, wobei, die, die Rechenzentren, mit denen wir ja auch zu arbeiten in Karlsruhe und auch in Stuttgart, die machen natürlich auch legen sehr viel Wert auf hohe Verfügbarkeit auch für die Forscher. Das sind ja immer noch Rechenzentren, die zu über 90 Prozent äh, Forscher ähm, bedienen. Aber am Ende ist es doch noch mal ein kleines bisschen was anderes, ob der Rechner jetzt eine Woche Ausfall fällt oder nicht verfügbar wäre. Wenn ein Doktorand seine, ich meine in der frühen Phase ist es nicht wirklich schlimm, in der späteren Phase kann es vielleicht schon kritisch sein. Aber wenn ein Unternehmen seine Wertschöpfung darauf ausgerichtet hat, dass in dieser Woche der Rechner entsprechend genutzt werden kann <lacht> oder zum Beispiel sogar Dienste anbietet, die relativ kurze Antwortzeiten erfordern, dann sind die Anforderungen da noch mal höher und das ist in dem Sinne jetzt auch nicht ganz neu. Wir arbeiten ja, wie gesagt, schon mit den beiden Rechenzentren in Karlsruhe und Stuttgart zusammen. Aber es hat nochmal deutlich gemacht, wie wichtig das ist. Ja, Und wir Interessanterweise der Unterschied jetzt zu den, also es ist ja nicht so, dass die Universitätsrechenzentren ihre Nutzer nicht ernst nehmen. Ja, darum geht es gar nicht. Die nehmen sie schon sehr, sehr ernst. Aber es hat eben nochmal eine ganz andere Verbindlichkeit, wenn da tatsächlich unmittelbar Geld dahinter steckt. Und das bedeutet, dass wir bei unserer Arbeit, auch in der Zusammenarbeit mit unseren Partnern, auch versuchen, schon Einfluss darauf zu nehmen, dass die, die Services so gut sind, wie es eben geht. Ja, man ist klar, die, die, wir wollen ja keine Konkurrenz zu kommerziellen Angeboten machen, aber wenn wir ein sinnvolles Angebot haben wollen, dann müssen wir auch ähm, eine gute, gute Randbedingungen für die Unternehmen haben, denn sonst probieren die das einmal und wenn es nicht funktioniert, dann gehen sie woanders hin.
1: Okay, dann danke ich für das Gespräch äh, und hoffe, dass unsere... Zuhörer und Zuhörerinnen äh, das auch interessant fanden und äh, wir freuen uns aufs nächste Mal. Auf Wiederhören.
0: So, auf Wiederhören. Vielen Dank, Henning.